0: Alô, alô, Recife Zona Norte, olha, eu acabei de gravar um.. De gravar um trabalho aqui pro, pra faculdade que a gente falava sobre o filme Parasita. Eu não sei se você já viu. Se você não viu, sugiro que não veja, porque é muito chato. Mas na minha concepção, uma pessoa que não gosta muito de ver filme. É, não gosta muito de ver filme porque raramente se encontram um filmões. Assim, um filme que você fala, caraca, que filme. Tipo, o Green Movie pra mim é um filmão. Ao longo da conversa eu vou lembrar de outros filmes... O oh, Green Book, pra mim é um filmão, entendeu? Truman. É o show de Truman é um filme da hora. É um pouquinho chato, mas é um filmão, assim, que você fica refletindo. Depois eu vou pensar em outros filmes que eu considero um filmão, assim, entendeu? Mas enfim. Voltando sobre o Parasita. Cara, que... Ai, que preguiça de contar o filme. Acabei de contar o filme. Cara, se você não viu, vai ver e depois volta pra ouvir esse podcast. Ah, é aqui eu não fiquei muito animado pra falar, não. Eu vou desistir, eu não vou falar sobre o filme Parasita. Eu falo ou não falo? Ah, se você quiser que eu grave, manda mensagem que depois eu falo, mas... Acho que agora eu não vou falar, não. Fala, Alex. Fala. Ai, perdi a linha de raciocínio, já arrefeceu o, o ânimo para falar sobre parasita. Tá bom, então não vou contar a história do filme. Vai lá, assiste e volta. E se você já assistiu, continua. Vamos começar pelo nome parasita. Parasita. Parasita: existe um microorganismo, ou seja, um, um ser muito pequeno que suga os nutrientes de outro ser vivo maior. Todos, né, uma avaliação mais restrita, assim, exclusiva ao filme, a gente pensa que os parasitas poderiam ser a família pobre que se infiltram na casa do do, do senhor Peter acho que é o senhor Peter, não né? o nome, a família é rica lá, para sugar o que eles têm. Mas quando a gente vai para uma análise macroscópica, a gente lembra que existe um 1% aí do mundo que suga o tempo do, de um organismo muito maior, né? São as pessoas mais pobres. E... Eu estou longe de ser de esquerda, mas acho que se a gente for pensar no, na etimologia da palavra parasita, no significado dela, tudo sugere que a classe rica seja o, sejam os parasitas, né? Mas sugando o quê? Tempo. Eu acho que o filme também traz uma reflexão sobre tudo que a gente está disposto pra, a fazer em nome do trabalho, em nome de um emprego. Um outro ponto que me chamou muita atenção, e quem já leu Vidas Secas vai conseguir assistir Parasitas com... transformando as reflexões muito mais poderosas, é de um momento em que a família do Sr. Kim, ou seja, a família pobre, chega lá embaixo e se depara com aquele sujeito que mora no porão e fala, você não tem vontade de sair daqui? Ele, não, eu vivo bem aqui, eu tô confortável. E é exatamente isso O quanto que existe gente tão miserável Que nem sabe que é miserável Gente que não sabe nada Nem sabe que não sabe Nem sabe o que é saber Esse é o Fabiano O Fabiano do Vidas Secas, do Graciliano Ramos Por isso que eu falei, se você já leu Com certeza Parasitas vai ser um filme muito melhor Aquele momento que no início Eles não tem nem Internet, né? Pra, pra nada Boa noite Então, esperei que eu me desconcentrei, porque minha mãe veio me dar boa noite. Eu acho que um erro do filme é questionar... Quer dizer, não é exatamente um erro, mas talvez eles desvalorizem o papel da educação formal. É uma opinião deles, né? Eu discordo. Porque você vê que o menino frauda um certificado ali e, ao mesmo tempo, passa pelo teste ali de... De, de ser um bom professor. Ele finge que é um professor de ponta, chega com um certificado lá na, na casa da madame, mas a verdade é que ele só estudava para o vestibular e assim aprendeu o que deveria. É, eu acho que na instância da gente pensar assim, cara, o que é mais relevante, a teoria ou a prática? A prática, com certeza, é mais relevante, né? É. Mas a educação formal tem seu papel, ela é muito relevante a ela, é ela que, que rompe com aquilo que o filme critica, que é a esta, estatização da pirâmide social. O que dá mobilidade social é justamente a educação. E aí, voltando naquele assunto de Graciliano Ramos, parece que ali as pessoas não têm essa possibilidade de ter acesso à educação, porque eles estão preocupados com a casa que inundou eles não têm internet eles têm que trabalhar para receber alguns centavos eles estão preocupados em comer eles têm uma agenda hiperlotada porque tem que trabalhar de dia até a noite voltar para casa de ônibus a pé não sei o que e, e isso parece ser um grande problema assim para nesse sentido de, de, de desigualdade não, que merda que eu tô falando. Eu já falei aqui nesse podcast que desigualdade social é um termo bem bem bosta. É um termo bem bosta que não fala bosta nenhuma. Mas. Que, que fala sobre a estabilidade da pirâmide social, a estagnação. Estabilidade tem um sentido positivo. A estagnação da pirâmide social. É. Por outro lado, eu acho que ele mostra também sobre o quanto a gente está falando ah, Não, que a classe... rica... que não sei o que... Fode os mas a gente lembra também que a vida deles era bem pior... Antes de começar a trabalhar na casa do senhor Kim. Assim é quando eu escuto alguém falar... Ah, mas o Elon Musk tem um trilhão de reais. É. Se você estiver falando sobre a concentração de poder... Que um trilhão de reais... A acarreta, aí eu concordo com você eu falo, cara, realmente é perigoso alguém ter um trilhão de reais agora se você está falando por alguém ser rico e outra pessoa ser pobre cara, isso aí é um equívoco porque o Elon que ele não tem um trilhão de reais na poupança eu acho que eu já até falei isso aqui em outro podcast ele não tem um trilhão de reais na poupança ele tem um trilhão de reais de patrimônio e para construir esse um trilhão de patrimônio ele comprou um foguete ele comprou um foguete que ele aluga para a NASA e que ajuda a evoluir na ciência, ajuda a evoluir a humanidade. Mas o fato é que mesmo quando ele não compra foguete, ele compra um carro, ele compra uma mansão. Quando ele comprou uma mansão, ele contrata um engenheiro. O engenheiro contrata pedreiros e os pedreiros compram, compram capacetes e compra um cimento, e o Elon Musk compra carro, e que o carro é feito de metal, e tem um metaleiro que fez, sei lá, eu não sei se carro é feito de metal. Sou péssimo nessas coisas químicas aí, metal, ilumina, sei lá. Eu não sei. Isso é uma parte que realmente eu preciso estudar um pouquinho mais. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí até, abro um parênteses para falar que em um regime com a participação ineficiente do Estado, na minha concepção, né, claro, eu, aqui eu estou sendo imparcial, o Estado tiraria esse dinheiro do Elon Musk e ele decidiria como gastar esse dinheiro. Ah, então, o Elon Musk tem um trilhão de reais, ele usa um bilhão para comprar um para comprar imóveis isso, aí quando ele comprou imóveis ele pagou pessoas, não foi? Uhum, ele pagou pessoas, ele distribuiu esse dinheiro para a sociedade correto, porque ele foi lá e ele pagou um engenheiro, que ele pagou muito caro o engenheiro e pro arquiteto, só que o arquiteto foi lá e comprou um cafezinho ali na... Na esquina. Uhum. ou o arquiteto foi numa churrascaria incrível e nessa churrascaria incrível tinha uma porção de garçons isso, exatamente ah, legal mas aí o Estado, o que, é que ele ia fazer? Ele ia tomar esse um bilhão do Elon Musk e o próprio Estado ia decidir como gastar. Hum, então a diferença é que no lugar de ir para o engenheiro, esse um bilhão de reais ia para a mão de um político, para um, a mão de um funcionário público. Exatamente. Ia ser distribuído entre funcionários públicos. No fim, teria o mesmo efeito? Talvez o funcionário público fosse gastar no lá no... Lá no lá no cafezinho, cara, talvez, mas me parece injusto, entendeu? Tirar de um cara que produz, que é útil para milhões de pessoas, para botar na mão de, né, de alguém que pô, quis tomar o dinheiro. Até porque para tomar o seu dinheiro, ele teve que contratar mais gente para receita federal, teve que, então, não me parece justo. Enfim, gente, vamos seguir adiante. ai um dia eu posso falar mais sobre a a economia sobre fazer a economia girar e quanto como fazer isso chegar na mão do pobre, embora eu acho que o Estado tenha assim que intervir para não deixar as pessoas morrerem por causas bestas que não deveriam morrer, como por exemplo a falta de comida, a falta de água, saneamento básico, segurança, tudo isso tem que ser fornecido pelo, pelo Estado para as pessoas que precisam. E aí, é claro que tem pessoas que precisam. Elon que não pode usar o hospital público. O hospital público não é pra todo mundo. O hospital público é pra quem precisa. Entendeu? Então aí eu também. Aí é que eu acho que, não, peraí, o Estado tem que oferecer até aqui. E aí, gente, o que mais que o parasita trata? Sobre essa concentração de riqueza, sobre o alto e o baixo, né? Sobre. Aquilo que é inferior, que é lixo, que é luxo. Os fins justificam o meio, é a frase de Maquiavel que é a égide do capitalismo. Quer dizer, não diria que é a égide do capitalismo porque muitas pessoas são bem justas, são bem responsáveis para construir seus negócios, mas. A gente olha ali que os caras foram desonestos né, pra conseguir um emprego, pra conseguir sair daquela miséria de vida. Você fala, não, mas é, né? tem que... Em nome do dinheiro, você pode fazer tudo, cara. Em nome do dinheiro, cara... Dinheiro, poder, faz aí o que for necessário. Faça o que for preciso. E, peraí, não é bem assim. Então, talvez seja uma reflexão também que dê pra gente fazer do filme. Será que foi certo? Será que eles poderiam ter agido com falta de ética? Para poder sair da miséria? Há né, discussões. Já que a gente abre mão de um valor moral justamente para se beneficiar. Então, peraí, né, a gente tem uma tendência a sempre ficar do lado do mais fraco. Sei lá, se está jogando deixa eu pegar um país aqui camarão contra pô, Estados Unidos é um país que o povo naturalmente não gosta assim mas sei lá, tá jogando camarões e Inglaterra, você vai torcer por camarões claro, né então é sempre assim, a gente tem uma tendência a ficar do lado mais fraco aos pobrezinhos, coitados mas também vale a pena a gente avaliar se é certo abrir mão de um valor moral em nome de um benefício e e que eu estou me lembrando agora, é isso. Eu acredito que eu trouxe reflexões mais inclinadas para um liberalismo, né? Embora eu seja muito ponderado em ver também as, as declarações corretas que a esquerda tem a fazer. Mas talvez por eu ter acabado de sair de um grupo que era de esquerda de um jeito assim até não muito equilibrado, sabe? Não muito saber analisar os fatos com um pouco mais de imparcialidade. Eu acho que eu vim para gravar esse podcast bem mais liberal, porque eu tinha muitos contra-argumentos os quais nem me lembro agora pra refutar o que foi dito nesse trabalho em grupo. E aí eu não não soube falar muito sobre uma perspectiva mais esquerdista, assim, do, do filme. É, não, acho que quando eu trago aí da, da impossibilidade de desenvolvimento, que, né, que essa conversa de meritocracia, no contexto que a gente vive, no contexto que é apresentado no filme, é balela, é, é injusto. Foi uma perspectiva mais esquerdista, né? E aí, trago esse contraponto de que é necessário que eu, pelo menos, sou a favor de que a gente possa, assim, um dia viver numa meritocracia, em que haja uma meritocracia em que as pessoas que quiserem ser pobres sejam po miseráveis, né? Sejam miseráveis por opção e não por... que realmente não tem nem o que fazer. A pessoa não sabe, não... não... Ela não sabe nem que ela é miserável. Ela não sabe nem que ela vive no porão. Então é pra isso que eu torço. Isso que eu almejo. E eu tenho que decidir a roupa que eu vou no aniversário quinta-feira. Eu encerro meu podcast assim. É isso mesmo. Olha. Um grande beijo do Aleph Cajú toda a população brasileira. E tchau, tchau.